0: כן, מיטל צ'סנר יחד עם רועי.
1: אהלן.
0: והיום אני בפרק שאני הולכת להקליט ממש לבקשת הקהילה שלי, וזה פרק שבו אני אשתף איך אני שינית, עשיתי את התהליך בתוך העסק שלי, מעסק שהוא היה מבוסס על פעילות מזדמנת, אם לקרוא לזה ככה, פגישות, בודדות, מדי פעם, בלי סדר משמעותי. איך הבאתי אותו למקום שהוא עסק מאוד מאוד סיסטמטי, מאוד מסודר, שבו אני מציעה היום תוכניות ליווי מובנות במחיר קבוע, בפורמט קבוע, אני שולטת באופן מוחלט בכמה לקוחות מגיעים היום לקנות אצלי כל מוצר, אני שולטת במחירים, אני שולטת בקהל שמגיע אליי וממש באופי של הקהל שמגיע אליי ואני מציעה את תוכניות הליווי הזה ומוכרת רק את זה, כי זה הדבר הנכון לי, הנכון לקהל שלי, הנכון לדרך שבה אני רוצה להעביר את הדברים, הרווחי לי ביותר, אבל עברתי דרך כדי להגיע לזה.
1: וזה טבעי אגב לעבור דרך, אני חושב שכל עסק עובר דרך, הוא לא יודע ביום הראשון איך הוא ייראה עוד שנה גם.
0: נכון, וזה פרק שביקשתי ממך לעזור לי, להקליט אותו, למרות שהוא כביכול שלי, כי ממש אמרו לי, מיטל תשתפי אותנו, איך עשית מעבר אצלך, כי... כי מההתחלה אתה היית איתי בדבר הזה, אני, אני כזה נושמת אמות כשאני אומרת את זה, כי זה כאילו, זה וואו לחשוב איזה דרך אני עברתי. אתה יודע, אני סיפרתי את הסיפור שלי כבר בעבר על עסק שהיה לי וסגרתי ופתרתי מחדש, אבל אני אפילו לא מדברת על זה. אני רוצה לדבר היום על מהרגע שפתחתי מחדש חכמה יותר, נחושה יותר, לא מוכנה לעשות טעויות כמו שעשיתי בעבר, כדי שהעסק הזה מהרגע הראשון ילך למקום של עסק מצליח ויציב שמפרנס את הבית. <אח> אני אומרת...
1: העסק הנוכחי.
0: נכון, נכון. עסק שאני חיה איתו, אומרים מי שנכווה ברותחי נזהר בצוננים, אז איפשהו זה המקום. אבל זהו, אז בואו נאשר קו. היום בעסק שלי יש הדרכות מובנות לעסקים שנמכרות במחזורים של 3-4 פעמים, בש... פעמים בשנה, למספר עסקים מוגבל. ליבת העסק שלי נשענת על זה, מעבר לזה יש עוד הדרכות שאני קובעת מדי פעם. מוכרת איתם ומהפורמט הזה שהוא מאוד מאוד מסודר אני מנהלת עסק שמכניס מעל מיליון שקל בשנה מאוד יציב מאוד מוצלח ובאים אליי עסקים ולא משנה אם זה מוצרים או שירותים שאומרים לי מיטל איך אני מהמקום שלי שבדרך כלל זה עסקים שמוכרים את המוצרים והשירותים בצורה מזדמנת הם, הם עובדים ורק בסוף החודש הם רואים בכלל אם יש הכנסות או אין הכנסות כמה הכנסות יש הם עובדים הרבה פעמים בפגישות פרטניות, לא יודעים אם תהיה פגישה שנייה ושלישית ורביעית ובאמת מתקשים למכור באופן מובנה וביקשו ממני מיטל, בוא תספרי לנו את הסיפור שלך, איך עברת את השלבים האלה אצלך וזה מה שאני מספרת.
1: אני רק אגיד על אותם עסקים ששאלו אותך, אתם בחברה טובה, זאת אומרת זה תהליך טבעי שנמצא אצל כל עסק מתחיל.
0: נכון, אבל, אבל, אבל האוטומציה הזו בתוך העסק היא לא דבר שמתרחש מעצמו. זאת אומרת, זה לא שעם הזמן הדברים משתכללים ונהיים מדויקים, אלא אני יכולה לספר שאני, מהרגע הראשון המיינדסט שלי היה, העסק הזה הולך להתנהל נכון, הולך להיות רווחי, הולך להיות סיסטמטי, ולכן גם כשעבדתי בצורה פחות מסודרת, היא תמיד הייתה עם הפנים למקום המסודר, וכל דבר שעשיתי, כל צעד שעשיתי, היה מאוד מאוד מחושב. היה כוכב
1: צפון כזה שאליו הולכים.
0: נכון. אז uh, עכשיו, יש דברים שמתחילת הדרך uh, ידעתי או חשבתי שאני רוצה שיקרו, ויש דברים שגיליתי תוך כדי תנועה, כך שגם זה חשוב.
1: אז יאללה, בואי נתחיל בהתחלה.
0: כן, אתה זוכר את ההתחלה?
1: אני זוכר את ההתחלה, בטח. אני <laughs> <laughs> זוכר שבאת ואמרת לי שאת רוצה לפתוח את העסק מחדש.
0: כן, אז זהו. אז זה היה, זה היה מטלטל. זה היה מטלטל, נכון?
1: <laughs> 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 כן. כן, כן, לגמרי, זו חוויה מקוננת, מכוננת, לא יודע אפילו איך אומרים את זה. מכוננת,
0: מקוננת זה על מישהו שמת, אז לא. אז לא. דו משמעות כזאת. זהו, מה
1: פרויד היה אומר על מה שאמרתי עכשיו. אבל כן, לבוא... מה לא סיפרת לי כשפתחתי את העסק? אבל בסוף היינו בתקופה מאוד יציבה, עם הכנסות יפות, והכל מה ש... רגע, בואי נעשה סדר. כל אלמאים מנוחות, ואז... רגע,
0: לא, זה לא היינו בתקופה יציבה. במהלך השנים גם אני וגם אתה, כל פעם היו תקופות שאני אה, הייתי בתפקידים מסודרים ואתה היית סטודנט או בתפקידים פחות מסודרים, אה, היו תקופות שאתה היית בתפקידים יציבים ואני פחות עם עסק שהיה לי לפני, אז באמת היו הרבה טלטלות ואז הגיעה אותה תקופה ששנינו היינו במה שנקרא עבודות מסודרות, שנינו נכנסנו לאיזושהי רוטינה, הרווחנו טוב, עבודות הכי מסודרות שיכולות להיות בעולם, ואני באתי ואמרתי די. לא יכולה יותר עם הרגיל הזה, ואני פותחת את העסק מחדש. וזהו, ותחילת הדרך בעסק הייתה, אה, התחלתי, חזרתי בעצם למה שחשבתי שאני יודעת לעשות ונכון לעשות, שזה פגישות. עכשיו זה קטע, כי כשאני יצאתי לדרך אמרתי לעצמי דבר כזה. אני הייתי מנהלת שיווק, יצא לי לעבוד עם המון המון חברות ישראליות, ואמרתי כשאני אה, אצא החוצה, אני אשמש כמנהלת שיווק ב-outsourcing לחברות ומותגים. זה מה שחשבתי שאני אעשה. תעשה
1: ריטיינר.
0: אני אעשה ריטיינר, עשיתי לעצמי איזשהו חישוב, ואני, יהיו לי ארבעה עסקים או ארבע חברות שאני אעבוד בשבילם, כל אחד בסביבות חמשת אלפים שקלים, אביא עשרים אלף שקל הביתה, אחלה כסף, ככה ראיתי את ההצלחה של העסק שלי, ועם זה יצאתי החוצה. יצאתי החוצה, התחלתי... קודם כל, בפן השיווקי, באתי ככה הכי מתמסרת בעולם, אמרתי לעצמי דבר כזה, אני הולכת שנה שלמה לשווק מכל הלב, הכי מעמיק, לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר אותי, לדעת מי אני. אני לא מצפה שנה שלמה למכור, עשיתי לעצמי ככה חישובים, איך אני משתמשת בפיצויים שאני אקבל, דמי אבטלה, קצת כסף שהיה לי בצד, כל דבר, הלוואה קטנה שאני אקח, איך אני עוברת את השנה הראשונה, שבשנה הזאת אני רק מגבשת סביבי קהילה ואנשים שמכירים אותי, ו... אני אצור לי את הריטיינרים שלי. בפועל קרו שני דברים. אחד, התחילו לפנות אליי ממש מהיום הראשון, אפילו התחלתי, זוכר, התחלתי לשווק עוד לפני שיצאתי מעבודה. כן,
1: זה התחלת להניח את היסודות, ומהר מאוד גם הגיעו אנשים עוד לפני שהייתה יכולה לקבל אותם בכלל.
0: נכון, ואני זוקפת את זה לזכות זה שבאתי ככה במיינדסט מאוד מאוד פתוח ולא פנקסני, אז באמת אנשים התחילו לשאול מה את עושה, ואם את מלווה עסקים, ו... ואז התחלתי לקבל עסקים לפגישות, זאת אומרת, זו לא הייתה המטרה ולא חשבתי שאני אעבוד מול הקטנים, אבל הגיעו הזדמנויות ולקחתי אותם, וזה אחד הדברים גם שמאוד חשוב לי להגיד לעסקים, בעיקר בתחילת הדרך, לא להתפנק, מגיע משהו, לקחת אותו, לעשות אותו, ואני התחלתי בפגישות האלה. ואני כן באתי ככה בראש מאוד מאוד פתוח, שמי מ, שרוצה את השירות שלי, אני הולכת לתת, עד שאני אצליח למסד אותו ולסדר אותו למקום שרציתי, אני בינתיים כן זורמת עם הקהל, אבל היו דברים שלא ויתרתי עליהם. מה למשל? קודם כל מחיר. זאת אומרת, המחירים שלי מתחילת הדרך היו, אני אומרת תכלס, פגישה אצלי עלתה אלף שקל לפגישה של שעתיים מהיום הראשון. פה לא היה לי בכלל פקפוק בשום מקום. זה הידע שלי, זה הערך שאני נותנת. באתי עם שיווק מאוד מקצועי, מאוד מעמיק, שחיבר אליי אנשים בצורה מאוד מאוד, כשחייבתי את עצמי למצב מההתחלה, שאנשים ביקשו ממני בואי לייעץ לי. לא הייתי צריכה להציע את עצמי, לדחוף את עצמי, אלא באמת הבאתי את עצמי לכזה סטטוס באמצעות כל השיווק שאני עושה. אגב, השיווק שעשיתי אז והשיווק של זה אותו שיווק. באתי, הצעתי תוכן, סיפרתי סיפורים, פרסמתי מסרים עם תמונות, פרסום ממומן, ודרך זה הבאתי והם התקשרו, והייתי אומרת, זה המחיר שלי, מאוד מאוד הייתי נחרצת עם המחיר, לא היה בכלל מקום לוויכוח. והדבר הנוסף שהיה לי מאוד חשוב מההתחלה, זה לא משנה עם מי עבדתי ומה עבדתי, תמיד חתרתי ליותר מפגישה אחת.
1: כדי שלא יזבנג וגמרנו.
0: זה, מכמה סיבות. אחד, אני לא באמת מאמינה שמפגישה אחת מישהו יכול לחולל אצלו איזשהו שינוי. מקסימום אפשר לקבל איזושהי תמונת מצב, אבל שינוי משמעותי אי אפשר להרגיש מפגישה אחת. ודבר שני, ברמה הרווחית של העסק שלי, זאת אומרת, ידעתי שכשלקוח מגיע כבר צריך, מה שנקרא, למכור לו יותר, לא להסתפק במשהו חד פעמי, זה היה בסיס של רווח, זה יסוד של רווח, וזה לא משנה אם אני בתחילת העסק או בהמשך העסק, זה יסוד שהיה מולה. אז התחלתי לעבוד בפגישות, עכשיו, זה לא שהכרחתי את האנשים לבוא אליי לכמה פגישות, אבל כן, כשהיו מתקשרים, א', זה היה במיינדסט שלי, וב', גם הייתי מסבירה. הייתי, היה מתקשר אליי מישהו, היה אומר, זה בהתחלה התחיל בהודעות לעמוד הפייסבוק שלי, כי בזמנו, כשהתחלתי לשווק לפני 11 שנים, לא היה רשתות אחרות, <אז> היה רק עמוד פייסבוק, ו... ואנשים היו שולחים לי הודעה, וביטל, יש לי עסק כזה וכזה, את יכולה לבוא ולתת לי עצות, והייתי אומרת, אוקיי, ואז הייתי מתחילה ככה לשאול שאלות, איזה עסק יש, ומה המטרות, ומה הציפיות, ו... הייתי מסבירה מה אנחנו יכולים להשיג בפגישה אחת ומה אפשר להשיג ביותר מפגישה אחת וככה היו מזמינים אותי זאת אומרת גם כשהזמינו אותי לפגישה אחת זה היה מאוד מאוד ברור למי שמזמין אותי ש
1: שיש עוד לאן לשאוף
0: כן, שפגישה אחת תייצר תוצאות מאוד מוגבלות והם כבר ידעו מראש שהכוונה היא לכמה פגישות אז לא הייתי צריכה להכריח אותם אבל זה קרה ומכיוון שגביתי סכום מאוד מאוד יפה לפגישה אז כבר מההתחלה אבל זה לא היה מסודר, זאת אומרת, היה, זה עבד ככה בפגישות מזדמנות, ו... ו... והתחילו ל... לקרות ככה דברים מאוד מאוד יפים, וגם המשכתי באותה עבודה שיווקית, אז הראתי את הדף המהמם של למלא את היומן, הדף הצבעוני והמגניב שהיה לי אז, הוא השתדרג עם השנים, ו... והתחילו לפנות אליי גם חברות יותר רציניות, זאת אומרת, רציתי ריטיינרים, אבל לא הלכתי. וחיפשתי חברות והצעתי את עצמי אליהן ואמרתי אני מציעה ריטיינרים בואו לקחת אלא המשכתי בשיווק הרגיל וברגע שפנו אליי אה, עסקים שהרגשתי שזה הדבר הנכון להם זה מה שהצעתי להם.
1: נכון, זה לא היה לא שיווק ממוקד זה היה נכון, שיווק אה, מאוד אה, כללי זאת אומרת לקהל יעד יחסית נרחב.
0: נכון, וזה דבר שהרבה עסקים שואלים אותי מיטל אני רוצה לקדם ריטיינרים איך את מציעה לי לעשות את זה? ואני אומרת תמשיכו באותו שיווק הרגיל תדברו על אותו תוכן שרלוונטי לחברות שצריכות לצורך העניין ריטיינר וכשהם יבואו תתפסו אותם בשיחת המכירה וזה מה שהייתי עושה, זאת אומרת ברגע שהיו מתקשרים אליי עסקים קטנים והיה מאוד מאוד ברור לי שמה שנכון להם זה פגישות אז זה מה שהיינו עושים או ללמוד לעשות את זה בעצמם ברגע שהתקשרו אליי והתקשרו אליי חברות מאוד רציניות בית דפוס גדול מהצפון, חברת ביטוח שהיא חברת בת של מגדל, חברה כל מיני חברות מאוד רציניות התחילו להתקשר ובשיחת הטלפון כשהייתי מזהה שזה חברה הייתי מכוונת אותם לתוך הריטיינר ואז גם התחלתי לייצר לי ריטיינרים וזה היה מדהים כי תוך חודשיים שלושה הגעתי לסכומים מאוד מאוד דומים לסכומים שהרווחתי כמנהלת שיווק זה סכומים מאוד יפים ואז קרה אני לא יודעת אם אתה זוכר אבל היה איזה קטע זה היה משהו מטורף היו לי שלושה ריטיינרים גדולים שייצרו לי משהו כמו חמש שקל ביחד והוא לי את הפגישות המסדרנות שהייתי, בסך הכל הייתי מכניסה 20-25 אלף שקלים בחודש, בחודשים האלה. ואז בבת אחת...
1: באותה תקופה. באותה תקופה, אתה זוכר? כן, לא? שעזבו.
0: עזבו כולם ביחד. אחד
1: אחרי השני, כן?
0: היה איזשהו מין קרייסס כזה, שבבת אחת שלושה ריטיינרים עזבו, ואותם עסקים שעשיתי איתם פגישות ככה הגיעו למיצוי. עכשיו, כל הדבר הזה קרה כי כולם הגיעו למיצוי, לא כי... זה לא היה טוב, לא כי לא קיבלו תועלת. אתה... במסגרת הפגישות הגענו למיצוי, השארנו קו, עשינו סדר, העסקים התחילו להתגלגל בצורה מסודרת, נשארו פגישות בודדות, רכלה תחזוקה, ואותם עסקים שהייתי איתם בריטיינר, זה גם משהו שגיליתי עם הזמן, שריטיינר אחרי תקופה מסוימת מגיע לאיזשהו מיצוי ומרגישים ככה ש... שזה מתחיל להיות קצת צפוף ופחות, בהתחלה יש התרגשות ומגלים דברים חדשים אני חושבת שזה היה אפילו אחרי חצי שנה של עבודה משותפת, ואז הכל הפסיק ביחד. בבת אחת הפסיקו בעצם כל ההכנסות שאני רגילה להן, ואז הבנתי שאני צריכה לעשות קצת יותר סדר. וגם הרגשתי שאני יותר בשלה לזה גם בניסיון שצברתי, וגם מבחינה שיווקית, זאת אומרת הקהילה שלי גדלה, וכמות הפניות אליי גדלה. ו... ו... ופה גם אני רוצה לתת טיפ לעסקים, שאנחנו צריכים ללמוד לזהות את הפידבק שמגיע מהקהל, לא לחפש, פידבק, לא, לא לחפש שמישהו יגיד לי איזה טובה אני וכמה אני מוצלחת, אלא להתחיל לראות.
1: מזהים, מזהים את הניואנסים בשיחות, בתגובות, מזהים את זה. יש כל עסק שהוא, שיש לו מספיק פניות, מתחיל לקלוט את זה. גם אצלי זה לא אותו דבר. לא רק
0: בפניות, בעבודה השוטפת. כן, בעבודה
1: השוטפת. אתה מזהה את הניואנסים הקטנים ואתה מבין איפה אתה צריך לדייק או לנתב את הספינה.
0: אתה גם, עוד משהו שהייתי שמה אליו, זאת אומרת, אני רואה שאני נותנת פה עצות, וזה הצמיח את העסק, ופה נתתי טיפ, וזה הגדיל אותו, ופה עשינו את המהלך הזה, והוא גדל, ואני רואה איך בעקבות ההבדה איתי, עסקים צמחו וגדלו. וזה נסח בי ביטחון, כי הרבה עסקים מתקשים להתקדם הלאה לשלב הבא של אלה פרויקטים יותר רחבים, יותר רציניים, לדרוש מחירים יותר גבוהים, כי הם מחכים שמישהו, מה שנקרא, יגיד להם ש, שזה מוצדק להשקיע בהם. עכשיו, אף אחד בשום שלב לא בא ואמר לי, מיטל, את ראויה להרוויח יותר, תגבי יותר, או הגיע הזמן שתעברי לפרויקטים מלאים ורחבים יותר, אלא אני הייתי מסתכלת על מה אני עושה עם עסקים, רואה את התוצאות הטובות ואומרת לעצמי, אוקיי, בשלות תנאים להתחיל להציע את הדברים יותר בגדול, יותר רחב.
1: זה עובד, זה עובד, אז... קדימה לשלב הבא.
0: נכון, זה עובד, והגיע הזמן שלי להתקדם, והגיע הזמן שלי להתבסס, והדבר הבא שהתחלתי לעשות, זה אמרתי, אוקיי, מעכשיו מי שמגיע אליי, אני יותר לא מקבלת לפגישה אחת נגמר הסיפור הזה, אני מקבלת רק למספר פגישות מראש, ואני מפסיקה שיתחילו, ימדדו אותי לגבי מחיר לשעה, זאת לא הדרך, אני רוצה לעבוד עם עסקים בפרויקטים מלאים. חבילות. נכון. ואז עשיתי דבר יפה, החלטתי שבאים אליי למינימום שש פגישות, אבל זה לא היה שש פגישות באוויר. זה היה שש פגישות שהבהרתי מראש מה אנחנו הולכים לעשות בכל פגישה. מה למשל? למשל, בפגישה הראשונה, קודם כל ככה, כשעבדתי כבר בערך חצי שנה עם עסקים שהיו באים ומגיעים לפגישות מזדמנות, התחלתי, אני זוכרת שאתה אמרת לי את זה. סיפרתי לך שאני מוצאת את עצמי בכל פגישה, מראה להם איזשהו גרף כזה מגניב לגבי הלקוחות. לקוחות קרובים, לקוחות רחוקים, איפה אנחנו מתחילים? ואני זוכרת שאתה אמרת לי, איזה מגניב זה, את צריכה לעשות הדרכה על זה.
1: נכון.
0: ואתה זוכר, זה היה מזמן, כן, לפני איזה שמונה, תשע שנים. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זאת אומרת, זה נכון, אני עוד לא בשלב לעשות על זה הדרכה, אבל כן אמרתי, אני אתחיל לייסד תהליך קבוע עם כל עסק שמגיע אליי. אז נגיד בפגישה הראשונה היינו ממפילים את קהל היעד ואת אתגרי ובפגישה השנייה היינו כבר נכנסים ומתחילים ללמוד לכתוב מסרים ובפגישה השלישית היינו כותבים דף נחיתה ובפגישה הרביעית היינו בונים תוכנית זאת אומרת, היו לנו שש פגישות בין הפגישות הייתה עבודה, בין... זאת אומרת, הייתי אומרת להם, מסיימים את הפגישה אתם מקבלים ממני חומרים לבצע שהולכים לי עושים פינג פונג באימייל ובעוד שבועיים בפגישה הבאה זאת אומרת, הייתי מלווה אותם פרק זמן של בערך שלושה חודשים פעם בשבועיים פגישה והמחיר היו כאלה שחששו מהחבילה, והיו אומרים לי, רגע, אבל אני לא רוצה... איך אני יודע שזה יסתדר לנו? איך אני מתחייב
1: ג... מעכשיו.
0: נכון. אז הייתי אומרת דבר כזה. קודם כל, הייתי באה עם המון ביטחון. בגלל השיווק הרציני והמעמיק שאני כל הזמן עושה, שגם השיווק שלי תמיד רואה קדימה, אף פעם לא חיפשתי את ה-1,2,3, בום, למכור, 1,2,3, שיצלח. נפסה להצלחה. בדיוק. תמיד ראיתי עסק בנוי לשני, והייתי את המשמעות של התוכנית ועסקים שעשיתי, מה התוצאות היו ובדרך כלל זה הספיק כדי שיבואו אליי לחבילה מלאה ואם היה מישהו שככה חשש, הייתי אומרת אוקיי, בואו בוא נסכם שאנחנו נכנסים לחבילה מלאה אבל אם אחרי פגישה אחת את מרגישה, אתה מרגיש שזה לא מה שציפית, שזה לא נותן לך את התוצאות, שהדינמיקה בינינו היא לא מה שחשבת נעצור, נעצור שם, תשלם לי רק על הפגישה הראשונה, תיקח ממנה את התובנות תבין הרבה דברים, אני אעשה לך סדר ובזה נעצור. וזה נתן לעסקים את הביטחון, כן לבוא לחבילות. ואז התחלתי, קרו שני דברים. גם כל הכוח שהגיע אליי, ראיתי אה, פור קדימה מאוד מאוד יפה בתזרים שלי. גם ידעתי בכל רגע נתון מה אני עושה בשלושת החודשים הקרובים. וגם היה לי יותר קל לבוא למכור את זה. כי לבוא ולמכור לאנשים פגישה זה מאוד מאוד אה, כללי. אבל כשאני באה ומסבירה שאני מוכרת חבילה ומה החבילה הזו כוללת, זה עשה גם לי וגם למי שהקשיב לי סדר.
1: סליחה, אני גם חושב שזה לא רק למכור פגישה, זה בסוף למכור ללקוח את מה שהוא מבקש לעומת, אוקיי, אני יודעת מה אתה צריך. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. וכשבתחילת הדרך, אני מניח שזה היה יותר אוקיי, מישהו אומר, זה הכאבים שלי בעסק. טוב, בוא נעשה פגישה, נפתור את הכאב הזה. כן. ופה את באה עם תהליך מסודר, שהרבה יותר קל למכור משהו מסודר.
0: נכון. אז אני רוצה לחדד משהו שקרה. זה, זה נכון מה שאתה אומר, וזה היה מאוד מאוד לטובתי, אבל יש פה גם קט שהעסקים מעלים בפניי. רגע, אבל אם בעסק שהחבילה הזו שאת מציעה לא מתאים לו, אם הוא שונה... אז אני אגיד פה מה עשיתי. קודם כל, אני כן הבנתי שהחבילה הזאת, זה מה שאני רוצה למכור, והעסקים שמגיעים לחבילה הזו, אלה העסקים שאני רוצה לעבוד איתם. זה אופי מסוים של עסקים, זה סגנון, זה תחומים מסוימים, זה מיינדסט של בעל עסק שרואה קדימה, שרואה תוכנית, שרואה עשייה מסודרת ולא ככה משהו אה, מיידי, ומאוד מאוד אהבתי את זה. וכיוונתי מאוד מאוד לזה, וחתרתי לזה שבכל רגע נתון יהיה לי את מספר העסקים שבאים לחבילה הזאת. אבל בהתחלה, כשעדיין לא היה לי מספיק כסף כמו שרציתי, כן הייתי, אם היה מגיע עסק שהחבילה הזו לא מתאימה לו, אז הייתי מקבלת אותו ומסבירה לו ככה את המגבלות שמתאימות לו. או שכן, המשיכו גם בתקופה הזו, לבוא אליי ולבקש ממני ריטיינרים, ואני אגיד בקנות, בתקופה הזו כבר פחות היה לי כיף לעשות ריטיינרים, אבל כן, לקחתי אותם. כי רציתי שתהיה לי את אותה יציבות בתזרים. כן, גם,
1: בסוף גם כל שינוי הוא צריך להיות, הוא לא צריך להיות uh, חיתוך, זה מעבר, עשית מעבר הדרגתי.
0: נכון, נכון, וזה נתן לי שקט וביטחון, שאני לא מכחידה לחלוטין משהו ואולי הוא uh, יצליח ואולי הוא לא יצליח ואני אולי אצור לעצמי בור כלכלי בבית, אלא אני מבססת שירות אחד. מצד שני, אם באים ומבקשים ואני עוד כל מיני שירותים ופרויקטים, אני מסכימה להם. עכשיו... אלה היו כל מיני פרויקטים, הייתה לי קולגה שהיא מעצבת גרפית והייתה מבקשת ממני להצטרף לפרויקטים על תקן ניועצת שיווק או בניית אתרים, היו מבקשים ממני להיכנס, לעזור בבנייה של אתר, לעזור באפיון ובתיווך מול הקהל, כל מיני פרויקטים שבעצם שילמו לי עליהם בנפרד והסכמתי לקחת אותם, גם לטיינרים שפחות אהבתי וגם פרויקטים מזדמנים כאלה כדי שתהיה לי הכנסה בזמן שאני מחזקת את מה שאני רוצה, הניועץ היה שאת מה שאני רוצה לקדם קידמתי באופן יזום. זאת אומרת, זה תמיד היה הדבר הראשון שאני מספרת למי שהתקשר אליי, זה מה שאני מקדמת בשיווק שלי. את הדברים המזדמנים שכאילו לא קידמתי. נכון, ש... זה לא
1: היה לך, אוקיי, או, או ריטיינר או חבילת זה, או פגישה אחת. זאת אומרת, את לא הצגת את זה.
0: בדיוק, כי הרבה פעמים עסקים אומרים לי, רגע, אבל אם לקוח בא ומבקש ממני משהו שהוא כבר לא בסל השירותים המוצהר שלי, המוגדר שלי, להסכים, אני אומרת כן, אם את צריכה כסף, תסכימי. את לא חייבת לפרסם את זה, את לא חייבת לקדם את זה, את לא חייבת לדחוף את זה ולהצהיר על זה, אבל קחי את זה כדי שיהיה לך פרנסה, ותקדמי את מה שאת כן רוצה. וזה מה שעשיתי תקופה. ותקופה מסוימת המשכתי וקידמתי את הפרויקטים האלה, וזה הפך להיות מאוד מאוד יפה, כי אחרי, שש פגישות, אחרי אותו ליווי של שלושה חודשים, עסקים התחילו לבקש ממני גם ליווי המשכי, כי דברים שעשינו הצליחו, ואז נולד מה שנקרא זוכר את הרצאת למלא את היומן הראשונה?
1: זוכר, זוכר את הסוף
0: שלה. אז ככה, אז קודם כל, דגדג לי להעביר הרצאה. הרגשתי שאני רוצה לעשות הרצאה, ואני זוכרת שכל הסיפור הזה התגלגל ככה. זאת אומרת, תמיד היה לי בראש שאני רוצה להעביר הרצאות, ואני רוצה להדריך הרצאות, ואני להיות על הבמה, וגם ידעתי שזה חלק בלתי נפרד מליצור לי קהילה ועסק מבוסס, זה להיות על במה. ו... ואז אתה הראית לי דף נחיתה מגניב של חברת ארנקים בכלל, ואמרת לי, בואי תראי איזה דבר מגניב, ואמרתי לך, אתה יודע מה, בואי נעשה משהו כזה בעסק שלי. מאז נולד הדף שנקרא למלא את היומן, שאז זה ממש מגניב. והגענו לסוף הדף, ואמרתי, רגע, אבל מה אני מוכרת? מה אני מוכרת? ואז אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן להרצאה. רציתי הרצאה? אני אמכור הרצאה, והיא תקרא למלא את היומן. אגב, הרצאת <laughs> איך הכל ככה מתכנס יחד. וקידמתי את ההרצאה, וההרצאה הראשונה הגיעו 11 משתתפים, ואז הרגשתי ניצחון אדיר, אפילו שלא הרווחתי שקל, כי כל מה שהשקעתי בקידום ההרצאה, ובדף הנחיתה, ובפרסום, בעצם, והעלות של המקום, 11 משתתפים, זה מה, כיסו לי את העלות. ואז עשיתי את ההרצאה השנייה של 17 משתתפים, שמאוד מאוד ככה התלהבתי והתרגשתי, ובהרצאה השנייה, עכשיו, בהרצאה הראשונה, אמרתי לאנשים בסוף ההרצאה, מי שרוצה להגיע אליי לפגישה, חצי מחיר, כי הגעתם להרצאה שלי ואני נותנת לכם הטבה, ובאו, ובהרצאה שנייה עשיתי את זה שוב, ואז קרו שני דברים. זוכר מה היה שם?
1: שאלו אותך אם יש לך קורסים או הדרכות כאלה מסודרות.
0: כן, מישהי באה ואמרה לי, תקשיבי, אני מעולם לא שמעתי מישהי שמסבירה את הדברים כמוך, בכזו בהירות, בכזאת צורה טובה, יש לך קורס? אמרתי לה, תקשיבי, אין לי קורס, אז לא היה לי קורס. אבל אני אלווה אותך, באותו מחיר שתשלמי על קורס בליווי פרטי, יהיה לך הרבה יותר מעמיק, הרבה יותר רציני. היא אמרה לי, לא, אני רוצה קבוצה, אני רוצה קורס מובנה. טוב, אמרתי, אוקיי, אין לי, לא קורה כלום, הכל טוב, יהיו לקוחות אחרים. אחרי שבוע, מתקשרת אל אחת הלקוחות שליוויתי באותו ליווי מסודר בפגישות, ואומרת לי את אותו דבר, מיטל, עשינו את הפגישות, היה נהדר, ומספרת לי שהיא רוצה קבוצה ואין לי קבוצה, והיא ללכת למשה ואני מתחילה לעשות אחד ועוד אחד, ואני אומרת, אוקיי, הבנתי. הקהל רוצה קבוצות, אז אני אציע לו את זה. ואז עשיתי שני דברים במקביל. אחד, התחלתי לתכנן את השיווק שמייצר לי קבוצות, זאת אומרת, את ההרצאה הבאה שדרכה אני קורס, והתחלתי, מה שעשיתי באותן פגישות מובנות שהיו של חמש-שש פגישות מובנות, חמש, התחלתי ממש לנהל אותם כמו שמנהלים קורס. אמרתי, אני הולכת לעשות סטאז' על האנשים שבאים אליי לפגישות בלי שהם הם יודעים. הם לא יודעים
1: אפילו. נכון.
0: <laughs> אמרתי, איך אני הולכת לנהל שיעור? זה וזה וזה, מה שיהיה בשיעור, זה יהיה בתוך מצגת, יהיה משימות, תהיה דוגמה, יהיה משימה שבועית, ככה אני הולכת לעשות את זה איתם. הרעיון מבריק. זה היה מגניב, עליהם לה, לה, עפו על זה, כי הם באו אליי ומעולם לא באו ליועץ שנתן להם משהו כל כך מובנה ומסודר. ו ודפי עבודה, ומשימות, וקבצים, זאת אומרת, התחלתי להכין את כל הדברים האלה, ותוך כדי תנועה העברתי את זה על איזה חמישה-שישה משתתפים, ואני מתחילה לזהות מה עובד, איפה נתקעים, מה הם מצליחים לבד, מה לא מצליחים לבד. את צריכה לדייק את זה. נכון. כעבור חודשיים יצרתי את הקורס הראשון, הוא נקרא עושים עסקים גדולים, פתחתי אותו עם שמונה עסקים, בדיוק באותו מבנה שעשיתי את הפגישות. עכשיו, מה שנקרא, ייתקלו בדברים, לא יבינו, יהיה לי זמן להסביר, לתרגל. היה קורס מדהים, המשתתפים ממש עפו על הקורס. עכשיו, פה עולה עוד שאלה שהסתכלים שלי... אגב, שנייה, איך, איך
1: עשית את הקורס הזה?
0: הקורס הראשון שלי היה במתכונת פרונטלית. עשיתי אותו בתל אביב, מקום שקרוב לרכבת, שקל להגיע אליו. כל שיעור ארבע שעות, יצאתי מגדרי שם בקורס הזה, זאת אומרת, נתתי לקהל הכול. קודם כל המחיר שלו היה... 20% ממה שעולה קורס היום אצלי. זאת אומרת, באתי ואמרתי, אני רוצה לייסד קורסים, אז המחיר שלהם, אני לא אגיד שהוא היה הפסדי, בכלל, הוא, היה, הוא עלה 2,800 שקלים, אבל הוא, הוא היה מחיר שהוא היה לי מתאים, יכולתי להביא אנשים לקורסים האלה, אה, לבסס אותו, כל שיעור הייתי באה שעתיים לפני השיעור, כי אם יש לאנשים שאלות, אם הם לא מבינים משהו שאני אוכל לעבוד איתם, <laughs> כן, ממש היה לי חשוב שזה מאוד מאוד יצליח, אז גם אם הפורמט הקבוצתי לא יצליח, אני אתן מענה אישי. ובקורס הראשון גם נתתי לכל אחד מהמשתתפים פגישה אישית. זאת אומרת, כיסיתי את עצמי מכל הכיוונים. אם הפורמט הקבוצתי פחות יצליח, אז יש את השיעור הארוך, ויש את התרגול לפני, ויש פגישה אחרי, ומה שנקרא, אני הכל. וגם תמיד אמרתי, מישהו לא יסתדר, לא יבין, אני ארים לו טלפון, נסגור. בסופו של דבר, הקורס הזה היה הצלחה ענקית. המשתתפים היו בהלם מכמות הדברים שהם למדו, ומהנתינה, ומהעומק, ומההישגים. ואז עשיתי את הקורס פעם שנייה ושלישית, ואחרי הפעם השלישית התחלתי לזהות דבר מדהים. התחלתי לזהות שבקורס מגיעים לתוצאות יותר טובות, למשל בליווי הפרטני. וזה קרה... כוחה של קבוצה. זה גם כוחה של קבוצה, אבל עוד דבר מדהים קרה שם. יש משהו בלמידה בקורס שהוא משאיר את האחריות אצל הלומד. זאת אומרת, אם בייעוץ היו באים ושואלים אותי, מיטל, מה לעשות? מיטל! זה לא עבד, מה את אומרת? וכל הזמן הייתה איזושהי תלות שלא נגמרה בי, שזה לא דבר בריא. לא בהיבט של הלקוח שצריך להסתדר לבד עם העצות שאני נותנת, ולא לי, כי אני לא רוצה שאנשים יהיו תלויים בי. זה, זה, זה מייצר הרבה עומס רגישי כשתלויים בלי הפסקה.
1: נכון, בסוף יש לך את העסק שלך לדאוג לו. את לא צריכה גם לדאוג לעסקים של אחרים. ואני זוכר גם שהיה פעם אירוע שלקוחה, אני לא אגיד האשימה, אבל מאוד לקחה את זה קשה על
0: היה שם איזשהי, היה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בשוק שלה ואני המלצתי לה להשתנות יחד עם השינוי והיא לא רצתה, היא סירבה לשינוי הזה okay. ואז הייתה ירידה בהכנסות והיא מאוד כעסה ואמרתי לה, אבל בואי אני אמרתי לך שאת צריכה לעשות את השינוי ולעבור לפלטפורמה הזו והזו אחרת העסק ירד היא אמרה לי, את צודקת מיטל, אבל אני חושבת שאת אחראית כיועצת שלנו okay. ופה אני אמרתי, אוקיי, ובסופו של דבר אני יכולה לתת יצאות מצוינות, אבל בעל עסק חייב שאחריות תהיה אצלו כדי להגיע לתוצאות טובות. ואגב, גם היום, אתה יודע, אני מאוד מאוד מעורבת רגשית בעסקים שאני מלווה, ואני איתם, ואני ככה בכל הלב שלי מסורה, אבל האחריות לביצוע נמצאת אצלהם, וכתוצאה גם התוצאות שלהם הטיור טובות. זה חייב להיות ככה, ברור. נכון, וחשוב לי להגיד את זה פה, למה? כי עסקים חוששים לעבור למתכונת של נגיד קורסים, כי יגיע לתוצאות פחות טובות, וזה לא נכון. ככל, אני במעבר שלי לקורסים, העסקים שליוויתי בקורסים הגיעו לתוצאות יותר טובות מהעסקים שליוויתי בפרטי, בזכות הלקיחת אחריות הגדולה הזו שלהם. זאת אומרת, אז אני הייתי שם ללמד, לדייק, לתמוך, לבדוק, לתווך, להוביל, אבל הם ביצעו את הדברים, וזה גם נסח בהם ביטחון, והוקרת התודה עליי הייתה ענקית. זאת אומרת, הם מאוד 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 הוקירו תודה, ואז קרו בעצם שני דברים מאוד, מאוד אחד, הם התחילו מאוד מאוד לעזור לי עם שיווק מפה לאוזן, זאת אומרת, כל מי שיצא מהקורס שלי סיפר לחברים והביא עוד חברים, וזה דבר שעסקים מאוד מאוד מצפים לו, שיהיה לאוזן. לנו פה לאוזן, אבל פה לאוזן יכול לקרות רק אם אני, את המחזורים הראשונים של הדברים שאני מוכרת, אני עושה. זאת אומרת, פה לאוזן לא יקרה מעצמו. פה לאוזן יקרה, כשאני מקדמת באופן יזום, מביאה את הקהל. והקהל הזה אחר כך עוזר לי להביא עוד קהל. צריך
1: גם מסה, צריך מסה גם לפה לאוזן.
0: נכון, והמסה הזאת תקרה רק אם אני מקדמת באופן יזום. אז זה דבר אחד שקרה. דבר שני שקרה, זה בשלב מסוים קיבלתי החלטה שאני מכחידה את הליווי הפרטני. אמרתי, אין, זהו. א', אני מאמינה בקורסים הרבה יותר, הם נותנים תוצאות הרבה יותר טובות לקהל שלי ואני נשארת בקורסים. דבר שני, זה יותר נכון לי מבחינת ניהול העסק, שיש מחזורים מסודרים. כשאין ליווי פרטני ויש וכי אנשים אמרו, אני רוצה את מיטל, אני רוצה ללמוד ממיטל, זאת הדרך שאפשר ללמוד ממיטל, אז זאת הדרך שאני באה ללמוד בקורס.
1: ומי שלא רוצה קורס,
0: יש אחרים. נכון, והכול טוב, הגעתי ליעדים שלי, זה עבד נהדר, ואז המשכתי וככה עבדתי בקורסים עד שהגיע השלב הבא, והוא ככה מאוד מאוד מתקרב למה שאני עושה היום, שזה המעבר לדיגיטל. כמה מחזורים
1: עשית שהם לא דיגיטל? עשיתי שלושה
0: מחזורים שהם לא ליוויתי במצטבר משהו כמו 40 עסקים בעסקים, במחזורים האלה. המעבר לדיגיטל היה גם איכשהו במקרה, זאת אומרת, היה חופש גדול, ואני נורא רציתי לפתוח קורס, וידעתי שמאוד יהיה קשה לאנשים להגיע בחופש הגדול לקורס. כי כמו שאנחנו רואים היום, נמצאים בבית עם הילדים, ויש הרבה מה לעשות וכאלה, אז אמרתי, אני, זאת הזדמנות בשבילי לנסות לפתוח קורס דיגיטלי. הקורס הדיגיטלי שלי הראשון היה בוובינאר עם חיים ושידור חי הגיעו אליו בסך הכל חמש משתתפות וזאת הייתה הצלחה אדירה קודם כל גיליתי שמה שלוקח לי ארבע שעות ללמד אני מלמדת בשעה וחצי בלבד הפורמט היה מאוד גמיש כי היו איתי המשתתפים בהקלטה ושידור חי אבל זה גם היה מוקלט והם יכלו אחר כך להקשיב להקלטה מכיוון שעשיתי כמה מחזורים פרונטליים וגם השידור היה חי, אז אם היו שאלות או דברים שלא הבינו, יכולתי להסביר. Uh, המשתתפים יכלו להקשיב לקורס בכל זמן שהם רצו, אם הם לא היו בשידור חי או להקשיב פעם שנייה ושלישית. יכולתי להשאיר להם אותו זמין לתמיד. זה עבד לטובתי בכל צורה. זה היה כל כך כל כך מוצלח, שמאז לא חזרתי אחורה. כל הקורסים שלי מאז דיגיטליים. Uh, זה היה קורס לשווק עם מיטל, פתחתי אותו אחר כך במחזור נוסף, עוד פעם בשידורים חיים, במחזור השלישי הדיגיטלי שלי כבר פתחתי אותו בשיעורים מוקלטים מראש, וככה לימדתי את הקורס, מספר המשתתפים הלך וגדל וגדל, ובכל מחזור העליתי את המחיר עוד קצת, במהלך הדרך הוספתי עוד קורס שנקרא שיווק ממוקד פרויקט, וגם פה יש איזשהו סיפור כי הייתי מלמדת קורס לשווק עם מיטל, שמונה שיעורים, עם מה שהרגיש לי כמו כל התוכן שאני יכולה לתת, ולא ראיתי איך אני יכולה ללמד עוד משהו, זאת אומרת זה סיכם הכל. ואז באה אחת בעלות, מבעלות עסקים שליוויתי ואמרה לי מיטל, אני רוצה לקדם הרצאה, את יכולה לתת לי טיפים להדריך אותי איך לקדם הרצאה? ואז הסברתי לך לקדם הרצאה, וזה היה שונה משיווק רגיל. ואז הייתה עוד מישהי שביקשה ממני לשווק הרצאה, ועוד מישהי שלושה אנשים שונים מבקשים ממני משהו שלא כיום בקורס שלי, יש פה פוטנציאל לקורס חדש. ואז יצרתי את קורס שיווק ממוקד פרויקט, שזה הקורס הבא שלי, שיתמקד בפרויקטים מסחריים, ובמהלך הדרך ראיתי שקיים צורך לעוד מידע בנושא ניהול עסק מתקדם יותר, ואז יצרתי את קורס מתקדמים בעסקים. במהלך הדרך מכרתי כל אחד מהקורסים בנפרד, ומכרתי אותם בחבילות. באמת, בכל מיני פורמטים. היום, הפורמט שאני עובדת בו היום, זאת אומרת, מה שאפשר לקנות מהעסק שלי היום זה דבר אחד, זה את קורס לשווק עם מיטל בפורמט המורחב שכולל את שיווק ממוקד פרויקט, כי אני זיהיתי שהיום, בימים שלנו, באילוצים שלנו, בתקופה שאנחנו נמצאים, עסקים חייבים לדעת את כל הבסיס השיווקי שבונה קהילה, וגם את הבסיס שיוצר להם קמפיינים מסחריים. אז הגעתי למקום שהחלטתי ארבע פעמים בשנה למכור את הקורס המשולב הזה, במחיר קבוע לבין עשרה ל-20 עסקים בכל מחזור, וזהו. והסך הכל הזה מייצר לי את כל ההכנסה שאני צריכה בעסק שלי, ובין לבין אני מקדמת הדרכות נקודתיות ממוקדות במחירים מוזלים יותר שמביאים לי ככה את הקהל שעוד לא בשל לשלם את המחיר המלא של הקורס, אלא מגיע להדרכות ממוקדות וקצרות יותר. ובגדול זה הסיפור של העסק שלי.
1: זה, קודם כל סיפור מרתק. גם בתור אחד שליווה אותו, אבל יש פה המון הקשבה, ל... הקשבה והרגשה של הלקוחות ושל של התקופה. וזה מדהים איך כל פעם ניתבת את זה והתקדמת ביחד עם הרצונות של הלקוחות.
0: נכון, יש פה, יש פה שני דברים שתמיד היו מול העיניים שלי. והם לא סותרים. אחד זה הקשבה ללקוחות ושניים זה הקשבה למה נכון לי. עכשיו הרבה פעמים עסקים מרגישים שאם אנחנו עושים מה שנכון לנו, נגיד עברתי לקורסים שזה יותר יעיל, או עברתי לקורס דיגיטלי שזה עוד יותר יעיל, או עברתי לקורס מוקלט מראש, אז, אז לא, אין קונפליקט, זאת אומרת משהו שטוב לי הוא לא בהכרח מזיק ללקוח, ומשהו שטוב ללקוח הוא לא בהכרח מזיק לי, אני לאורך כל הדרך מצאתי את הדרך לשלב, זאת אומרת גם לעשות משהו שהוא מועיל ללקוחות, הוא עובד לטובתם, הוא מוביל אותם לתוצאות טובות וגם משהו שנכון לי, שהוא רווחי לי, שהוא יעיל, שהוא מפנה לי זמן, שהוא מאפשר לי גם אוויר לעצמי, גם זמן פרטי, גם מענה מעמיק. נגיד, בקור... אחד הדברים שאני הקפדתי לייסד בקורסים שלי, זה מפגשי תרגול. בהתחלה הם היו פרונטליים, עכשיו בגלל תקופת הקורונה הם עברו להיות מפגשים בזום, כי זה מה שהקהל רוצה, אגב. <laughs> זאת אומרת, אני רציתי לצאת למפגשים פרונטליים, אמרתי להם, בואו נפגש מפגשים פרונטליים, והם אמרו לי, מיטן. אני לא רוצה לצאת מהבית, אני לא רוצה לנסוע שעתיים לכל כיוון, אני לא רוצה לצאת בפקקים, בואו נעשה את זה בזום. אז אני באמת מקשיבה לקהל שלי, שילבתי את המפגשים החיים בזום. זאת אומרת, כן מצאתי את הדרך יחד עם הקהל שלי למצוא את האיזון בין מה שנכון להם, מה שעוזר להם ללמוד, ליישם. אני נותנת תמיכה מאוד מאוד מעמיקה דרך אימייל, אני מאוד קשובה, אני מאוד ממוקדת, מאוד מתאימה את עצמי לקהל שאיתי. ויחד עם זאת, כל הפורמט בנוי בצורה שמשאיר לי המון זמן פנוי, המון אוויר לעצמי, סיסטם מאוד מסודר. אחד הדברים למשל שקרו לי, אם אתה זוכר, הייתה שנה שפתחתי, במקום לפתוח ארבעה מחזורי קורס מרוכזים, יצא שכמעט כל חודש פתחתי מחזור קורס קטן. נכון. ופתאום הרגשתי הצפה מאוד מאוד גדולה. בכל רגע נתוני השאיתי בעלי עסקים, כל אחד בשלב אחר של ניהול העסק, כל אחד בשלב אחר בקורס, ואני כבר עצמי הולכת לאיבוד, והרגשתי עומס כזה, ואמרתי, ארבעה מחזורים בשנה, כל מחזור אני משווקת, הכי מקצועי שיש, הכי רציני שיש, הכי טוב שאני יכולה, מביאה את האנשים למחזור הזה המלא של הקורס, ומביאה בדיוק את העסקים שאני רוצה, ויוצאת מההצפה הזאת, וזה קרה, ושנתיים האחרונות ככה אני עובדת. אז באמת המון הקשבה לקהל, המון המון מיקוד במה שנכון לי, בכל רגע נתון אני גם אבדוק האם זה נכון לי ולמטרות שלי, לרווח שלי, לזמן הפנוי שאני רוצה, למגבלות של הקהילה שלי, יחד עם מה שטוב ללקוחות שלי, והאיזון הזה הוא עובד. זו הסיבה שהקורסים שלי מלאים, זו הסיבה שמי שמסיים אצלי קורס מאוד מאוד ממליץ לחברים, זאת אומרת זה לא קורה סתם, זה קורה כי הכל בנוי בחוכמה. עכשיו את כל הדבר הזה אני בונה כבר על פני תשע שנים. אני יכולה להגיד ששלוש השנים הראשונות היו שנים ממש של בנייה, זאת אומרת, הכי הרבה שינויים ומעברים, מי על פורמט של פגישה אחת פרטנית ללא יודעת מי, עד לשלב של קורסים דיגיטליים לקח בערך שלוש שנים. אבל מי מלפני שלוש שנים ועד היום אני רק משכללת ומדייקת את מה שעובד.
1: ואגב, אם נחזור להתחלה... כשהתחלת את העסק חשבת שתעשי ריטיינרים, נכון? בדיוק. הכי רחוק ממה שצריך. חשבתי שאני אהיה
0: מנהלת שיווק באאוטסורסינג, בריטיינרים, לעסקים. אה, אי, אפשר,
1: אי אפשר, לדעת בהתחלה מה, לאן נגיע.
0: נכון. ו, ובסופו של דבר, אבל אנחנו כן יודעים, אתה יודע מה אנחנו כן יודעים? אנחנו כן יודעים מה נכון לנו, מה טוב לנו. אנחנו כן יודעים על מה אנחנו לא נוותר. ואנחנו כן יודעים שגם, זאת אומרת, אני ידעתי לאן אני רוצה להגיע. זאת אומרת, תמיד ידעתי שאני רוצה... א', רציתי קהילה גדולה, רציתי שהרבה עסקים יכירו אותי, רציתי להיות מובילה דעת קהל, רציתי למכור קורסים מעמיקים, רציתי שכל עסק שיפתח, ועד היום אני רוצה שכל עסק שיפתח, לפחות ישמע את השם שלי ויכיר אותי כמי שמסוגלת לעזור לו, גם אם הוא לא יבחר בי, לפחות שהוא ידע את זה. רציתי להיות זאת שעסקים מגיעים אליה ויוצאים אחרים, זאת אומרת, מגיעים אליי בעלי עסקים שהם קלולס, לא, לא, זאת אומרת אנשי מקצוע הם מאוד מאוד טובים, הם יוצאים מהקורסים שלי בעלי עסקים שיודעים לחשב רווח, יודעים לנהל שיווק, יודעים לאמוד את הקהל, יודעים לנתח נתונים, יודעים להגיע לתוצאות, זה מה שרציתי. ובכל רגע נתון לא משנה מה קרה, תמיד וידאתי שהמטרות האלה מושגות, וזה לקח זמן. וזה עדיין קורה, זאת אומרת, אתה מכיר אותי, אני לא הגעתי לסוף הדרך, הנה גם עכשיו אנחנו באוגוסט 21, קיבלתי החלטה בשנה הקרובה לשנות את פורמט הקורס לעשות בו התאמות, למה? כי הרגשתי שהפורמט שיש לי כרגע הוא, הוא דורש משהו אחר, הקהל דורש ממני משהו אחר, הקהל צריך אותי בצורה קצת שונה. עשיתי שינוי, זה לא נגמר, וטוב שזה לא נגמר, לא הייתי רוצה לדעת שהגעתי לאיזה dead end ומפה הכל הולך להיות אותו דבר, איזה משעמם את זה? משעמם מאוד. אני רוצה להתפתח עם הקהל, אני רוצה להתקדם עם הקהל, אני רוצה ליצור דברים חדשים. אגב, עוד כי הנתונים בשוק השתנו. אז, אז כן, אז זה המסר שלי בסוף לעסקים. אנחנו תמיד נתפתח ואנחנו תמיד נשנה דברים, תמיד נדייק דברים. יש עקרונות שתמיד יהיו מול העיניים שלנו, וחשוב שיהיו, וגם מול העיניים שלי אם היו. יש דברים שהשתנו תוך כדי תנועה, צריך פה לגייס הרבה אורך רוח וסבלנות, ואז אנחנו מגיעים לתוצאות שאנחנו רוצים. ואני אשאל אותך מה... מה לקחת מה... ככה, אם עלתה לך איזה תובנה בעקבות כל מה ששיתפתי פה?
1: תראי, זה לא חדש לי קודם כל כל מה ששיתפת, אבל שני דברים שאני, שמלווים אותי, גם בעסק שלי שאני פתחתי לפני ארבע שנים, משהו כזה, עוד מעט ארבע שנים, זה באמת ה... זה שני דברים, זה ההקשבה הזאתי, להבין מה הקהל רוצה וצריך, וגם להתעקש על מה טוב לי, והחיבור הזה, הוא לא יכול ליפול. כשאתה מחבר את מה שהקהל רוצה ומה שטוב לך, אי אפשר לעשות רע. זה נשמע אולי רוחניקי או אני לא יודע מה, לא יכול לצאת מזה רע. ואני זוכר בתחילת הדרך שעשיתי דברים שהקהל או הלקוחות רצו ולא עשו לי טוב, זה עשה לי רע. זה לא שזה לא עשה לי טוב, זה עשה לי רע. וההפך, ופה כשאני מצליח לשלב את הדברים כמו שאת מצליחה, זה ערובה לזוגיות מאושרת, נקרא לזה.
0: בינך ובין העסק ובין הלקוחות. בדיוק. שלישייה. זה כל כך יפה שאתה אומר את זה, אני מסכימה, ואני חושבת גם, אני מניחה שתסכים איתי, זה גם דורש תרגול ואימון.
1: נכון, אי אפשר. שוב, ביום הראשון אי אפשר. זה לא
0: רק ביום הראשון, לפעמים עסקים באים אליי, ונגיד אחרי חצי שנה כבר מצפים להגיע לאידיליה הזאת. אי אפשר.
1: אני, שוב, אני כרגע מתחיל את השנה הרביעית שלי, או מסיים את השנה הרביעית, סליחה, זה רק עכשיו אני מתחיל להרגיש את ה... נקרא לזה את הבשלות ואת הבגרות הזאתי, שלא הייתה לי לפני זה.
0: נכון, ובסוף, אתה יודע, אני ואתה יכולים לתת פה השראה וללמד, ואני בקורסים שלי מלמדת את כל הדברים ברמה הכי כדי להגיע לזה, בסופו של דבר גם כן נדרשת ללכת את הדרך שלנו, את ההתנסויות שלנו. את האתגרים הספציפיים לנו, ה... כדי לזהות מה טוב לי, מה טוב לקהל שלי, צריך לעבוד מולו. אז יש לנו את העקרונות שתמיד יהיו מול העיניים שלנו, מה נכון לי, מה טוב לי, מה רווחי לי, מה מחזק את העסק שלי, מה מגדיל אותו, מה לטובתו, ויש לנו את, ה... שנקרא, את המוכנות שלנו להתקדם, ועם המון המון פתיחות וגמישות ללכת את הדרך הזו. אני כן אוסיף משהו חשוב וזה השיווק. זאת אומרת, בזכות השיווק המאוד רציני, מעמיק ובלתי מתפשר שלי, יכולתי להשיג את זה. כי אני, בזכות זה שהתעקשתי, ואני ממשיכה את זה עד היום, לייצר סביבי קהילה. ואתה יודע, גם אני הרבה פעמים רואה כל מיני פרסומים של כל מיני אנשים שמבטיחים 1, 2, 3 ותוצאה, והנה הקמפיין הזה שיביא לך מלא מלא הכנסות, ותראו את העסק הזה שבא אליי, עשינו לו קמפיין אף פעם לא חיפשתי את הדבר הזה, אף פעם לא האמנתי בו, אגב, כי אני באה ממותגים מאוד מאוד גדולים שקיימים עשרות שנים וידעתי שלא ככה עובד עסק רציני, אלא בבניית קהילה לאורך זמן, ככה אני עובדת. ובזכות העבודה הבלתי מתפשרת שלי מהרגע הראשון ועד עצם היום הזה, וזה ימשיך לתמיד, במה שנקרא, בשיווק מאוד מאוד מעמיק מול הקהילה שלי בכל מיני ערוצים ולהיות שם כל הזמן בצורה מקצועית, אני הגעתי למצב שהעסק הזה מנוהל בתנאים שלי באופן מוחלט. אני מוכרת את מה שאני רוצה לקהל המדויק שאני רוצה, במחירים שאני רוצה, אני ממלאת את כל הקורסים שאני רוצה, במספר המשתתפים שאני רוצה, אני מוכרת מעולה, אני אה, מנהלת את העסק טוב ואני מקווה שתמיד זה יישאר לי.
1: ואת אגב משקיעה את הזמן שאת רוצה זה לא שאת שבויה של העסק. לא שבויה של כל... העסק
0: ולא שבויה של השיווק שלי, וזה גם כמובן תהליך של התפתחות. ו וזה מה שמאפשר לי את זה, זאת אומרת כי הרבה עסקים יבואו ויקשיבו לסיפור ויגידו לי רגע מאיתן אבל אני לא מצליחה להביא את הקהל אה, לקנות מה שאני רוצה בזמן שאני רוצה ואיך שאני רוצה ואני אומרת פה זה תהליך משולב שגם המיינדסט שלי שמאוד מאוד מכוון לזה בין אם זה במה אני מציעה מה אני אומרת בשיחות מה אני מוכנה לקבל מה לא וגם בשיווק שלי שכל הזמן יוצר ומחזק סביבי את הקהילה כדי שהיא תקנה בתנאים שלי, זה שני מסלולים מקבילים שעובדים יחד בצורה מאוד 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 חזקה וגם ימשיכו לעבוד יחד אני מקווה כי אני מתכוונת להמשיך להשקיע ולהקשיב ולעשות את הדברים באמת לטובת הלקוחות שלי ובסופו של דבר גם אחד המפתחות המשמעותיים זה שצריכים להיות לנו לקוחות מרוצים זאת אומרת אם בעקבות מה שאני עושה Uh, הקהל שלי מרוצה ונתרם וגדל ומצליח ולא משנה מי מקשיב לנו ובאיזה תחום הוא זה הערובה לזה שהמשיכו להגיע אליי אנשים וכל הדבר נכון. הזה שאני עושה המשיך להתפתח אז באמת גם לזכור את זה. Uh, זהו אני חושבת שככה סיפרתי פה את יקרה הדברים יש לי עוד המון 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 מה להגיד אבל uh, אנחנו נעצור פה כדי לא להציף ואני מקווה שזה תרם שזה עניין
1: אני מניח שכן, ותודה שהתארחת בפודקאסט שלך.
0: <laughs> זהו, היה לי באמת מרגש לשתף את הדברים האלה. אז תודה לך ככה על שנתת לי בפרק הזה, ואני נמצאת בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק לענות לכל שאלה אם יש לכם, או אם יש איזשהו נושא שתרצו שאני אעמיק בו ואדבר עליו ואשתף. זהו, שיהיה לנו המשך אה, שנה מוצלחת ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. אמן. תודה רועי, ביי. ביי ביי.